0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch na sua versão de domingo esportivo. Venham comigo na próxima hora fazer uma viagem pelos principais campeonatos da Europa, onde vamos espreitar as emoções do top 5 de campeonatos europeus, também um salto à Holanda, com grande surpresa, aviso desde já, e também outra surpresa no Campeonato da Bélgica, que temos acompanhado aqui nas últimas semanas. Tudo para descobrir, então, nas próximas paragens, que vamos fazendo nos diversos campeonatos, começando por Inglaterra, não propriamente no campeonato, mas para dar conta de um troféu ganho pelo Liverpool, mais propriamente a Taça da Liga, que tradicionalmente acaba por ter a sua uh, final no mês de Fevereiro, como aconteceu neste fim de semana, em Wembley, grande ambiente e um grande jogo de futebol, de vencedor incerto, até ao final do prolongamento. Ora, o jogo teve várias incidências, gols anulados, tanto para um lado como para o outro, uh, muitas oportunidades de golo e, sem dúvida nenhuma, que toda a emoção foi até o último minuto do prolongamento, o 0-0 a manter-se até ao fim, e, depois, algo que vai sempre ficar marcado até o resto da temporada, Tomás Tuchel, numa eh, substituição que eu vou eh, ousar dizer a, a Luís Vangal eh, no Mundial, eh, quando estava à frente da da Holanda e resolveu substituir os guarda-redes para ganhar nos, nas grandes penalidades. Toda a gente se lembra disso. Hoje, Tomás Tuchel uh, olhou, tirou o Mendy, meteu o quepa na esperança que o guarda-redes espanhol parasse alguma grande penalidade. Não só não parou nenhum penalti, nenhum, todos os, os remates do Liverpool da marca de grande penalidade deram um golo como no final de uh, tanta insistência uh, foi a vez dos guarda-redes marcarem e se do lado do Liverpool não houve grandes dúvidas com, o, aliás, a ser primeiro chamado a guarda-redes do Liverpool para bater um, essa grande penalidade que acabou até por ser decisiva portanto pode-se dizer que o Liverpool ganha a deputada da líder com o penalti do Kelleher o guarda-redes suplente depois o Kepa ao décimo penalti vai rematar e atira por cima, fazendo rebentar uh, uma grande, enorme festa vermelha em Wembley e uh, cá está então o troféu para o Liverpool, passa a ser a equipa inglesa com mais taças da Liga uh, conquistadas e um grande fim de semana para Jurgen Klopp, que festejou efusivamente esta vitória na, na taça da Liga, acaba por ser um ótimo tónico para o Liverpool, para a reta final do campeonato. Lembrar que o Jurgen Klopp tinha dito antes do uh, duelo, que era muito importante ir semando troféus, porque daqui a uns anos o Liverpool pode ser considerada, ou lembrada, como uma grande equipa, mas que se calhar deveria ter ganho mais. Ora bem, hoje uh, deram lhe mais um passo importante para uma veia vencedora, já sabem agora que tem um jogamentos, vão ter que jogar com o Arsenal para reduzir distâncias novamente para o Manchester City. Mas fica marcado o Futebol de Inglaterra pela conquista da Taça da Liga do Liverpool. Chelsea batido então nos penaltis, com eh, essa troca de guarda-redes a ficar eh, para a história eh, marcar esta edição da Taça da Liga. Um fim de semana que obviamente foi marcado por manifestações de solidariedade para com a Ucrânia e com manifestações a Tim Putin um pouco por todo o lado. Eu arrisco dizer pelo mundo fora, mas foi bem visível nos Jogos mais mediáticos, naqueles que temos transmissão em Portugal, tanto pela Sport TV como pela Eleven Sports, foi bem visível todo o tipo de manifestações, mas acima de tudo. O jogo do Manchester City com o Everton com uh, um impacto visual muito grande. As duas equipas entrarem. O Everton com as bandeiras da Ucrânia, o Manchester City com bandeiras, uh, não, não com bandeira, com a bandeira estampada, assim aqui é, é numa t-shirt por cima um, do, dos seus casacos. Uh, depois um momento emocionante com o abraço do Zinchenko ao Mikolinko, dois, Mikolink, dois uh, ucranianos que estavam em Goodison Park, que ambos foram para o banco, e todos muito aplaudidos pelo, pelo público. Enfim, isto foi transversal um pouco por toda a Europa, o futebol a dar um sinal, claro, contra a guerra, e a deixar orgulhosos e esperançosos todos aqueles, como eu, que adoram futebol e que veem muitas vezes o mundo através do futebol. Têm sido muitas e boas uh, as homenagens as imagens que têm ficado Uh, dessas manifestações. Olhando então, agora sim, para a Premier League, uh, dizer que uh, temos aqui uma vitória de Manchester City muito suada, depois daquela, uh, daquela derrota inesperada em casa do Tottenham. A vitória no Goodison Park em Everton aparece já tarde no jogo. Uh, foi um, um gol penso que a 10 minutos do fim, do Phil Foden, uh, um golo feliz, não há gols infelizes, mas este eh, com alguma sorte à mistura, mas depois o jogo fica muito marcado por eh, uma possível mão na, na grande área do Manchester City, mesmo perto do fim, com uma decisão um pouco estranha da, da equipa de arbitragem e do VAR, eh, embora eh, há aqui um, um ponto absolutamente inatacável, é que depois o VAR vai explicar publicamente porque é que não considerou que eh, tivesse havido mão do jogador de Manchester City na sua grande área, isto quando já estávamos muito perto do fim, podia ter dado ali um penalti para o, o, para o Everton e o Manchester City poderia eh, perder pontos. De qualquer maneira, tudo resolvido, não, não foi marcada eh, a grande penalidade e eh, uma vitória justa e muito curta, mas que fica ali um ponto de interrogação sobre como é que a é Manchester City vai agora aguentar a pressão de um Liverpool. Mas para isso o Liverpool, como eu disse há pouco, terá que ganhar o seu jogo em atraso. Está marcado para dia 16 de Março. É uma visita um, crucial a Londres para jogar com o Arsenal e ver se tem ou não pedalada para ir atrás. para Já vai embalado e mobilizado com esta vitória. Uh, alguns destaques desta jornada, para dizer que os três primeiros, o, aliás, nos três primeiros da frente, o Liverpool não jogou uh, nem, nem o Chelsea. Portanto, o Manchester City aproveitou a ausência desses jogos para ganhar e depois uh, houve aqui uma alteração de posições, uma troca, o West Ham subiu um lugar, trocou com o Arsenal, mas lá está o Arsenal com menos de 3 jogos, porque não, não jogou, e o Tottenham também aproveitou para trocar de posição com o Wolverhampton. Isto aconteceu porque o Tottenham um, conseguiu uma grande vitória em Allen Road perante o Leeds United, que um, já se sabia, partia para este jogo com o lendário Marcelo Bielsa um, ali muito interrogado e acabou mesmo por acontecer algo que já se esperava há uns tempos, o Leeds United consumou assim a sua quarta derrota consecutiva e eh, Marcelo Bielsa acaba por deixar a equipa do Leeds United, fala-se eh, em Marshall que poderá vir eh, a tomar conta do Leeds United, ainda não há nada em concreto, mas... Eh, Fica esse dado do, de uma goleada do Tottenham. Isto depois do António Conte ter, hum, a meio da semana, disparado contra tudo e contra todos. Contra ele próprio, depois da derrota com o Burnley, parece que a equipa reagiu muito bem. E, hum, neste momento, o Tottenham sobe ao sétimo lugar, está ali às portas da, da Europa. Portanto, neste fim de semana, as coisas correram bem. Depois, um, um destaque também para o Southampton, que hum, sobe à primeira metade da tabela. Segunda vitória seguida, últimos 5 jogos sem derrotas, só uma 35 pontos, abriu a jornada com uma vitória perante o Norwich, nada de espetacular, mas muito eficaz para a equipa da Assa que com este 2-0, como eu disse, já vai escalando ali na tabela classificativa. Quem tem também subido muito na tabela classificativa o Newcastle, que somou mais uma vitória, ganhou 2-0 no terreno do Brentford, mas aqui a grande notícia, além de, de já se ter percebido que o Newcastle muito provavelmente vai mesmo fugir à, àquela zona de perigo, soma assim 25 pontos, 4, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mas o grande momento uh, acaba por ser a entrada de Eriksson no Brentford, Vários meses depois do grande susto no europeu, Christian Eriksson estariou-se pelo Brentford. Não foi o melhor resultado, mas simbolicamente é um dos grandes momentos deste fim de semana. O Brentford que, curiosamente, já viveu dias de mais sossego na Premier League, somou a quarta derrota nos últimos cinco jogos e, neste momento, só tem mais três pontos que a primeira equipa na zona de descida, que é o Burnley. Aliás, lá por baixo, um, só o Burnley e o Watford é que pontuaram. O Watford com um ponto muito importante, foi uh, empatar 0-0 a Old Trafford, soma 19 pontos, não dá um salto na tabela, mas um, soma um ponto a uma vitória que tinha conquistado em, Aston Villa, em Birmingham com Aston Villa há duas semanas. Uh, e isto manda a equipa do Watford ainda ter uma esperança para não descer. O Norwich é que já vai em três derrotas seguidas, Voltou àquele passo perigoso rumo à segunda Divisão. E o Burnley conseguiu arrancar um empate uh, no terreno do Crystal Palace, um terreno sempre muito difícil, onde o Crystal Palace um, está tranquilíssimo no décimo primeiro lugar. Um, é verdade que é o terceiro empate nos últimos 5 jogos, mas também nos últimos 5 jogos só perderam uma vez com o Chelsea em casa, portanto continua um ótimo campeonato. Ótimo campeonato também, que está a fazer o Aston Villa do Steven Gerrard. Arrancou mais uma vitória. Já ninguém se lembra daqueles dias de amargura no fundo da tabela. atingir os 30 pontos com uma vitória em Brighton por 2-0 e estão no 12º lugar, tanto perto do meio da tabela. Olhando para hum, outros resultados desta ronda, uh, ainda o destaque, claro, está para... A armada portuguesa do Wolverhampton, que neste domingo acabou derrotada em Londres perante o West Ham United. O West Ham United que assim eh, se vai posicionando em zona europeia e continua de olhos postos na qualificação para a Champions League, uma vez que só está a dois pontos do Manchester United. E feitas as contas, na frente os três marcadores do Liverpool continuam a liderar a lista de melhores marcadores, mesmo sem terem jogado para uh, a Premier League, Salah, Jota e Mané, Salah com 19 gols claramente uh, destacado uh, e portanto, muita emoção, e aí acima de tudo, passa a bola para o Liverpool, a ver se o Liverpool, no, no tal dia uh, 16 de Março, consegue... A recuperar aqui algum terreno para o, o líder. Dizem que esta jornada termina na terça-feira com um, o Burnley. Uh, aliás, não é esta jornada, já é o outro jogo, mas o próximo jogo de, então, da Premier League, assim é que é, fica para terça-feira, dia 1, às 7h45, entre Burnley e Leicester. Uh, de, desta jornada, e olhando para aquilo que nos traz o campeonato inglês no imediato. Temos jogos marcados para o próximo fim de semana, todos, praticamente todos no sábado, com dois jogos no domingo e um na segunda-feira. Olhando para os dois à frente, Manchester City recebe Manchester United, derby de Manchester, imperdível, marquem na vossa agenda, sábado dia 6, 4h30, no, no estádio de Manchester City, o grande derby da cidade de Manchester. À espreita vai estar o Liverpool no sábado, às 5h30, que se ganhar o jogo pode colocar uma dose extra de pressão no Manchester City, mas o Liverpool também não tem um jogo fácil, vai receber o West Ham United, como eu disse, é o último jogo de sábado, às três uh, fica a nota também que o, o ovo do Bruno Laje recebe o Crystal Palace e pode tentar voltar às vitórias. É este o panorama então, do fim de semana em Inglaterra, depois de uh, do Liverpool ter erguido uh, a taça da Liga e eh, ter saído vitorioso, é o, o, o grande vitorioso deste fim de semana. Vamos virar a página, vamos para a Série A. Uh, para já uma nota, todos os jogos na Série A começaram com 5 minutos de atraso uh, em jeito de protesto contra a guerra na Ucrânia, com muitas mensagens de apoio ao povo ucraniano, e uh, em jogo jogado, surpresa total e absoluta, uh, no sentido em que ainda não foi desta que os dois clubes de Milão acertaram o passo e viram-se uh, apanhados na parte da frente, tal como tínhamos dito na semana passada, que poderia acontecer, e temos um campeonato italiano de loucos, onde até a Juventus começa a eh, olhar seriamente para as contas do título. Isto conta-se eh, rapidamente eh, em episódios separados, como é evidente. O Nápoles tinha aqui a grande hipótese de eh, ir a Roma e colar ao primeiro lugar, porque o Milan e o Inter, eh, na sexta-feira, a abrir a jornada, o Milan... Empatou em casa com o Dinesi 1-1 e o Inter de Milão foi a Génova e não fez melhor. Empatou 0-0 com o penúltimo classificado uh, da tabela. Ora, o Inter tinha jogo muito difícil, esteve a ganhar um 0 em Roma a Lásio. Uh, permitiu que a Lásio empatasse perto do fim, mas uh, muito muito mais perto do fim, a seguir ao gol da Lásio, o Nápoles conseguiu responder, fez 2-1 e eh, sai da capital italiana na frente do campeonato. Ou seja, na frente, mas com os mesmos pontos do Milan. Nesta altura, 57 pontos para, para cada um. Atenção que o Inter, eh, nos últimos 4 jogos, não ganhou nenhum. Dois empates e duas derrotas. Com este empate, soma 55 pontos, mas tem menos um jogo. Portanto, ganhando o jogo, o Inter passa para a frente com 58 pontos. Mais um, então, que Nápoles e Milan. Vamos ver... Uh, quando se acertar o campeonato se isto bate certo ou não mas para já o uh, passado recente de Milan e Inter de Milão é muito preocupante o Milan perde pontos com a Salernitana e o Dinese o Inter tinha perdido com o Sassuolo em casa uh, empatou agora com o Génova e para trás, para mais para trás, tinha ficado um empate em Nápoles e uma derrota com o Milan Portanto, tudo muito, muito baralhado na, na frente do campeonato italiano e, se não se recompõem depressa, já lá vem a Juventus a espreitar. A Juventus teve um jogo também impressionante Ganhou ao Empoli por 2-3. O Empoli tinha ganho na primeira, na primeira volta, se bem se lembram, em Turim, por 1-0. Um este, esta vitória é só a segunda nos últimos 5 jogos, porque a Juventus também tinha vindo de dois empates, nomeadamente do Derby de Turim, só que esta vitória desta semana coloca hum, as Juventus na casa dos 50 pontos, portanto, apenas a 7, este apenas, entre aspas, a 7 do, do, da frente, e pode ficar a 8 do Inter, como expliquei, se o Inter vencer o seu jogo. Mas este é o quarteto que vai lutar pelo título e aqui estou a colocar a Juventus porque parece-me estar a subir de forma e é sempre uma equipa a levar em conta. Depois, num segundo plano, temos a Atalanta, que continua a desiludir, não ganhou nenhum dos últimos cinco jogos na Série A e desta vez foi a Fiorentina e a Florença e perdeu com a Fiorentina, a Fiorentina por um zero. A Roma de José Mourinho ganhou, se puderem ver um golo neste fim de semana, vejam o golo da vitória da Roma, que parecia rugby, todos a correr ao pontapé, a bola em frente à baliza, o um árbitro interrompe para ver se a bola entrou ou não, descobrem um penalti, nesse penalti o Abraham marca e festeja imagens incríveis, porque a Cláudia de Roma estava atrás daquela baliza no estádio do Spezia. e é uma vitória muito importante porque coloca a equipa de Mourinho um ponto à frente da Lásio, que com esta derrota em casa ficou nos 43 pontos e a Roma sobe ao sexto lugar agora já em zona europeia. Grande jornada para a Roma, mas com um triunfo muito, muito difícil. Um pouco mais abaixo, então, temos a Lásio, temos a Fiorentina, o Verona continua a fazer um bom trajeto, ganhou a Veneza por 3-1, o Sassuolo também continua a subir na classificação, ganhou, um, ou, ou por outra, já tinha ganho e espera agora pelo, pelo seu jogo. Deixe-me só confirmar aqui: exatamente, ganhou a Fiorentina por 2-1. E com este resultado, fica ali às portas da Europa também. O jogo que falta para fechar esta jornada é Atalanta e Sampdoria, portanto eu há pouco estava a, a pôr a Atalanta com a, com a derrota em Fiorentina, mas isto obviamente era da semana passada, e peço desculpa por, por este lapse. mas eu estava a seguir aqui o, a forma das equipas e apareceu a Atalanta. É claro, a Atalanta tem menos... Uh, dois jogos em relação ao, aos líderes, portanto, uh, esqueçam quando eu disse que continuava a desiludir, não, a Atalanta tem e pode-se de estancar esta má série um, no jogo com a Sampdoria que vai ter em Bergamo nesta segunda-feira, assim é que é fica feito o, o esclarecimento. Um, vale a pena também olharmos para o, o, a parte de baixo da, da tabela, já disse que a Sampdoria eh, vai jogar ainda nesta segunda-feira, pode se distanciar um pouco mais. Há aqui uma curiosidade, é que a Salernitana leva o quarto jogo seguido a pontuar, portanto chega aos 15 pontos, voltou a pontuar como vimos com o, este fim de semana com o Bolonha, e o Génova, com este empate com o Inter Milão, também leva 5 jogos a pontuar, os últimos 5 jogos todos soma 17 pontos, portanto continuam naquela luta para conseguir sair dos últimos lugares. O Calhari teve uma grande vitória em Turim, ou Turino, que não deu sequência àquele bom resultado da, do derby. Calhari assim, sai pela primeira vez em algumas jornadas da zona de descida, troca com o Venezia e vamos ver o que é que nos guarda a próxima jornada. Só recordar que o Vlaovic das ventos. Continua a liderar com 20 golos, a maior parte deles marcados pela Fiorentina, claro está. O Chiru Imóvel está a um golo, Lazio e o Giuseppe Simeone tem 15. Olhando para, além do jogo que fecha a jornada, como eu disse há pouco, a Talenta-Sampdoria, se olharmos para a próxima jornada vemos que abre logo o Inter Milão na sexta-feira, dia 4, recebe a Salernitana, já não digo nada quanto a prognósticos, a Roma de Mourinho recebe a Atalanta no sábado e eh, há um grande jogo no domingo, às 7h45, Nápoles e Milan. Pelo meio, a Juventus eh, recebe o Despésia e eh, podem caminhar a sua candidatura um pouco mais ao longe, mas eh, é melhor começarmos a levar em conta essa possibilidade das Juventus lutar pelo título. Portanto, uma Série A muito equilibrada, muito emocionante, muito imprevisível e aguardemos então pelos próximos capítulos. Em Espanha, os dois da frente ganharam com histórias muito diferentes. O Real Madrid hum, venceu o seu derby com o Raio Vallecano. Uh, o Raio Velha Cano está numa fase complicada da temporada, é a quinta derrota seguida no campeonato, mas a vitória do Real Madrid foi muito curta, muito escassa, ganhou por um zero, um inevitável Benzema, mas a história do jogo diz-nos que o Rai lutou e muito e esteve perto até de uh, sair na frente. Portanto, foi muito melhor a exibição do que o resultado para o Rai Velhacan. o Real Madrid uh, aproveitou para somar 60 pontos na liderança, manteve os 6 de avanço para o Sevilha, porque no grande derby de Sevilha, o Sevilha levou o melhor sobre o Betis, Lopetegui festejou efusivamente esta vitória por 2-1 no final do jogo, e portanto na frente nada de novo, o que quer dizer que o Betis chegue no terceiro lugar na mesma, agora com esta derrota fica muito mais longe do seu rival da mesma cidade e vê o Barcelona atenção ao Barcelona vê o Barcelona a chegar a um ponto de desvantagem e o Barcelona tem menos um jogo com os três da frente ora, o Barcelona recebeu e venceu o Atlético Bilbao por 4-0 só recordar que uh, tinha vindo de Valência com uma vitória por 4-1, tinha vindo de Nápoles com uma vitória por 4-2 uh, e o, único, o último jogo em que não tinha ganho foi aquele derby com o espanhol 2-2. Nesta altura, acho que é preciso contar com o Barcelona, pelo menos para a luta uh, na Liga dos Campeões, o melhor lugar na Liga dos Campeões. Uh, está muito bem a equipa de Xavi a dar muito bons sinais de retoma. Tal como o Villarreal, que goleou o Espanhol por 5-1, fantástico resultado do Villarreal, e o Atlético de Madrid também um, acrescentou a segunda vitória seguida e, portanto, tem três nos últimos cinco jogos, uh, recebendo e, e batendo o Celta de Vigo e, portanto, mantendo-se ali às portas da uh, Champions League. Para fechar este um, conjunto de equipas que estão lá na frente, uh, destaque para a vitória da Real Sociedade, depois de ter sido eliminada em casa pelo Leipzig, uh, ganhou a Ossassuna, portanto, Uh, mantém-se ali colado ao Villarreal. O Atlético de Bilbao não somou não pontos com esta goleada sofrida no campo, e vê o Valencia aproximar-se um pouco mais. Valencia que uh, finalmente ganhou um jogo nos últimos 5, foi a maior que ganhou por um 0 e uh, fica ali quatro pontos só do Atlético de Bilbao. Outra equipa que venceu de forma surpreendente foi o Levante, o último classificado. Uh, deu 3-0 ao Elche e ganhou ali um novo fogo um novo uh, oxigênio. já agora as duas equipas que lutam para sair dos últimos nos lugares de descida. o Cádiz conseguiu um, um empate com o Getafe e o Alavés conseguiu um, 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 um o Cádiz assim é que é, um, o Cádiz vai jogar com o Granada eu, estes jogos estão em atraso atrapalham a muito a classificação mas uh, vou, vou repetir o Granada recebe o Cádiz e portanto o Cádiz uh, pode tentar sair de, desta zona o Alavés assim é que é empatou com o Getafe e uh, fica ali a 3 pontos do, do Granada que como vimos joga hoje na lista de melhores marcadores Benzema a 19 golos, Raul Tomás 13 Vinícius Júnior 13 os mesmos que o Naldo Getafe e, portanto, nada de uh, grandes alterações até agora na lista de melhores marcadores. Na próxima semana, a uh, La Liga também volta na sexta-feira, uh, abre o, um, o perseguidor do Real Madrid, o Sevilla vai até vez na sexta-feira à noite, uh, o líder Real Madrid recebe a Real Sociedade e o Barcelona, em retoma, vai ao campo do Belges, enquanto o Atlético de Madrid visita o Betis num dos grandes jogos da jornada, sem margem para dúvidas. Aqui não sobram grandes dúvidas do que o Real Madrid, mais tarde ou mais cedo, há de confirmar o seu favoritismo, mas ficaram ali as defeitas sobre quem poderá segui-lo, porque no derby de Sevilha a equipa de Lopetegui foi mais forte e eh, vão continuar eh, ali na, no caminho da perseguição ao Real Madrid. Fechamos a página em Espanha, e um, vamos até à Bundesliga, na Alemanha, onde o Bayern voltou a ter muitas dificuldades, mas ganhou. E uh, com esta vitória, distanciou-se, porque o Borussia Dortmund continua a decepcionar muito. O Dortmund tinha a hipótese de manter a distância para o, o Bayern de Munique, nesta tarde, o Bayern teve muita dificuldade a ganhar em Frankfurt ou em Trak, e... Um, Hoje, isto foi, foi no sábado, no domingo para o seu Dortmund. Esteve a ganhar até perto do fim em Augsburgo, mas sofreu o mesmo gol uh, perto do fim, aliás, adivinhou-se bastantes vezes antes desse gol uh, e marcou o passe ao, ao, enquanto o Leipzig, depois da vitória em Espanha, consegue ganhar ao Balco também com dificuldade. Foi preciso ir ao banco buscar a artilharia pesada, nomeadamente o Necunco, que fez uh, mais um gol e que está a ser absolutamente decisivo, e o espelho desta jornada vê-se que até ao sétimo classificado, todos venceram os seus jogos, exceção feita ao Borussia Dortmund. Como eu disse, o Bayern teve que ir também buscar ao banco o Sané para resolver a partida. O Leverkusen uh, aproveitou para se aproximar um pouco mais do Dortmund, ganhou por 3-0 a e Bielefeld sem grande surpresa. O Freiburgo... Um, Recebeu e venceu o Herta de Berlim, mantendo-se ali nos 40 pontos, os mesmos do Offenheim, que recebeu o Stuttgart que cada vez está mais apertado no fundo da tabela e ganhou o Offenheim por 2-1. E o simpático União de Berlim recebeu e bateu o Mainz por 3-1, mantendo-se ali a 3 pontinhos ainda de zona de Champions. Ou seja, tudo muito equilibrado daqui para trás. Já agora uma palavra para o Colónio, também que mantém ali a ligação por um ponto à União de Berlim, a União ao Greuther, eh, empatou com o Greutherford, assim é que é, é mais um ponto conquistado, o 14º ponto do Greutherford, que eh, se começa a aproximar até do Stuttgart. Vamos ver como é que se desenrola os próximos capítulos de Bundesliga, para já, eh, na frente dos melhores marcadores, Lewandowski com 28, o Patrick Schickle Leverkusen com 20 e Wallen do Dortmund com 16. Na próxima jornada, na Bundesliga, uh, também a começar na próxima sexta-feira, uh, com a Armínia e Augsburg a abrir, vamos ter com prato forte a uh, recepção do Bayern de Nicola Leverkusen. Leverkusen está bem nesta altura do campeonato, está até melhor de melhor forma do que o Dortmund, apesar de, eu sei que está a seis pontos, mas acho que está mais entusiasmante nesta altura. O Bayern vai ter aqui um bom teste, o Leipzig recebe o Friburgo e o Dortmund vai ao terreno do Mainz um, tentar recuperar então essa passada. Na Alemanha será uma questão de tempo para o Bayern revalidar o seu título, mas uh, vamos ver como é que vai correr a luta pela entrada na UEFA, na Liga Europa e na Conference League, porque há ali muitas, muitos pontos de uh, interesse Uh, abaixo da, da luta pelo título. E assim, uh, fechamos então o top 5 de campeonatos europeus com um salto até a França, onde o PSG chegou a estar a perder com o saint sendo um susto na, na, em Paris, uh, depois de, daquela derrota inesperada com o Nantes, por 3-1, começou a perder que o Saint Etienne por 1-0, um Saint Etienne, que é a equipa que ainda tem mais campeonatos conquistados em França. Depois eh, Mbappé apareceu, Messi apareceu, até o Danilo tinha feito um erro também apareceu e eh, facilmente o PSG passou para 3-1. Uh, soma 19 vitórias e 26 jogos, tem o título no bolso e na por cima os perseguidores têm muita dificuldade em serem constantes e regulares o Marselha mantém a segunda uh, posição mas cedeu pontos em Toroado, depois está a ganhar um 0, empatou 1-1 e o Nice que uh, foi a Strasbourg e não conseguiu melhor do que um 0-0 mantém ali segundo e terceiro lugar separados por um ponto, o Rennes subiu ali um pouco Grande vitória no terreno do Montpellier por 4 a 2. O lance continua a espreitar a Europa. Grande vitória no Angé um, e agora só a 3 pontos da zona europeia. O campeão Lille um, conseguiu bater o Lyon. E atenção aqui porque o Lyon vai ser adversário do Porto e uh, este campeonato uh, cruza automaticamente com equipas portuguesas na Liga Europa. O, o Lyon então a dar um, um, um mau ensaio uh, ainda, ainda está distante o jogo com o Porto mas deixou este mau sinal derrota em casa com o Lilo o Porto também não fez melhor como se sabe uh, ao empatar e se der pontos no Dragão surpreendentemente com o Gil Vicente e o Gil Vicente a jogar com menos um uh, estas duas equipas vão se defrontar na Liga Europa o Braga vai uh, jogar com o um Mónaco que eh, também não está melhor, nos últimos 5 jogos só ganhou um eh, hoje mais uma derrota, a oitava no campeonato, o Mónaco recebeu o Rance e perdeu por 1-2, portanto eh, nada animador o quadro para as equipas francesas que vão defrontar os eh, clubes da liga portuguesa. Um destaque ainda para a vitória do Lorient no terreno do Brest, e assim subiu um pouco mais, deixando ali a zona perigosa, onde estão Terroir, Metz, Saint-Étienne e Bordeaux. O Bordeaux somou um ponto, é o segundo ponto de que soma e portanto, vejam bem esta loucura. O último classificado tem os mesmos pontos do 17º, portanto, dos, do 20º ao 17º, todos com 22 pontos, Terroir, Metz, Saint-Étienne e Bordeaux, o Laurent apenas com mais 2 pontos e depois já com 6 pontos a mais o Clermont, que subiu este ano um pouco mais distanciado. O Angé está em queda livre, 5 derrotas seguidas no, um, é a sequência no campeonato e uh, tem agora a oportunidade de estancar na próxima semana. Destaque para os melhores marcadores, o Ben Yedder marcou, chegou aos 15 golos, o Mbappé marcou, chegou aos 14 golos e o Laborde do Rennes Uh, mantém os mesmos gols que o seu colega de equipe, o TRE, com 13. Olhando para o calendário, vemos que em França também regressa na próxima semana, abre a jornada o adversário do Porto, em Lorient, Lorient-Lyon, sexta-feira às 8 horas. O PSG vai uh, jogar no, no terreno do Nice, um, é o grande jogo da jornada, vai acontecer sábado às 8 horas, e ainda por cima o PSG com essa visita em Madrid na cabeça dentro de pouco tempo vai ser o grande jogo do PSG e depois toda uma jornada a acontecer no domingo com, com destaque então para eh, o jogo do Mónaco que eh, vai num clássico vai até Marselha fecha a jornada em Marselha no domingo às 70 45 Mónaco, como sabemos, vai defrontar o Sporting de Braga. Tudo dito então entre... Eh, o top 5 de campeonatos europeus. Vamos uh, ao habitual uh, salto até aos campeonatos periféricos, a começar pela Eredivise, na Holanda. Enorme surpresa. O Ajax, na ressaca uh, do jogo do Estádio da Luz, voltou a ter águias pela frente, desta vez o Go Ahead Eagles, e, uh, grande surpresa, perdeu. A terceira derrota do campeonato do Ajax aconteceu no terreno do Go Ahead Eagles, que ganhou por 2-1, um, isto foi só a sétima vitória dos Go Ahead Eagles na, na liga holandesa já não ganhavam há 4 jogos e, e conseguiram até dar um bom salto na classificação com esta vitória absolutamente inesperada é que antes o PSV com dificuldade é verdade, mas ganhou ao Sparta de Roterdão, esteve a perder e acabou por ganhar por 2-1 e acabou até muito uh, apertado, o Feyenoord foi uh, jogar ao terreno do AZ Alkmaar e perdeu por 2-1, o que significa então que o AZ está um pouco mais perto do Feyenoord, no quarto lugar um, agora a 3 pontos do Feyenoord e o PSV ficou mais perto do Ajax, 55 pontos para o PSV, 57 para o Ajax. Temos campeonato aberto, temos emoção uh, até ao fim, na lista de melhores marcadores o Waller continua com 16 golos na frente, embora não tenha marcado, o TIL do Feyenoord tem 13, o Volkswagen tem 12, e uh, olhando para este campeonato holandês, começa a não ser tão previsível como se pôde pensar a determinada altura. O campeonato holandês também regressa só na próxima semana, o líder, o Ajax, uh, recebe o Valvik em Amsterdão, o uh, perseguidor PSV Uh, tem uma tarefa teoricamente fácil recebe o Heracles em casa o Heracles está confortavelmente a meio da tabela, mas cheira-me que este campeonato holandês ainda vai ter muito para dar uh, e muita emoção para partilhar porque esta derrota do Ajax era absolutamente inesperada uh, pode-se dizer que foi uma semana em que as águias fizeram cabeça em água uh, ao colosso de Amsterdão. Vamos ver como é que a equipa de Eric Tenac consegue um, resolver estes dois últimos resultados. O da Luz acaba por ser positivo, claro, mas esta derrota é muito inesperada. E damos um salto ali para o lado, para espreitar na Bélgica, o que é que aconteceu neste fim de semana, nomeadamente um, como foi o fim de semana do surpreendente líder, que agora já tem mais, já, já começa a ser mais destacado na imprensa, o San Gil do Azo, que tinha aqui uma grande hipótese de fim de semana de manter o caminho vencedor, mas não conseguiu bater o AS Open. Um, o Open, que é uma equipa que está no 12º lugar, em 18 equipas, e, portanto, uh, acaba por ser surpreendente esta... Um, Aliás, está no 16º lugar, assim é que é muito surpreendente esta perda de pontos do uh, Gilles Dois. O Clube Rouge aproveitou para ganhar e colocar uh, ainda um pouco mais de pressão. Ganhou o Antwerp por 4-1, o que quer dizer que o Antwerp agora já está bem mais longe da luta pelo título. O Anderlecht não aproveitou uh, a derrota do líder e também empatou com o Oloven. O segue no 5 lugar, conseguiu uma vitória preciosa em Liege, ao Standard, por... 1-0, uh, um e feitas as contas, o, o Gil do Aze tem 64 pontos para 57 do Clube Bruges, uh, portanto mantém ainda uma distância uh, confortável, vale a pena olharmos para os jogos da próxima semana, que uma jornada que também se joga no próximo fim de semana e abre na sexta-feira, sendo que o San gil do Aze vai visitar o terreno do Corte-Rique, Uh, Corre que está no 11º lugar, portanto, uh, perdeu neste fim de semana, nos últimos 5 jogos só ganhou um uh, e, portanto, vamos ver o que é que o líder consegue fazer, sendo que o Clube Bruges uh, tem uh, uma deslocação ao terreno do Serrenque, que também faz parte de, do, comboio, do fim do comboio, que está em zona de descida. Portanto, vamos manter... A atenção no campeonato belga, que pode dar um campeonato, um campeão de todo inesperado, sendo que fica esta nota do empate do Gil do E é assim que fechamos esta ronda pelos principais campeonatos da Europa, sempre à procura das maiores surpresas e dos maiores pontos de interesse. Nesta segunda-feira que abre. Mais uma semana, uh, há alguns jogos a ter em conta, como eu disse: em Itália, a Atalanta, Sampdoria, em a Espanha, a Granada, Cádiz. Se quiserem no Championship, há um West Brownwich, Swansea, às 8 da noite. Portanto, nunca falta futebol para seguirmos. Uh, e agora, até com este interesse de ver quem, um, quanti a quantidade de, um, de expressada de, de, de apoio uh, à Ucrânia. Vou fechar o episódio com um, uma atualidade. Uh, que tem a ver com a guerra na, na Ucrânia e também a posição da FIFA e uh, vou dizê-lo aqui para que, fique, para que conste, uh, sou a pessoa já tarde que a FIFA quer que a Rússia jogue mas fora do seu país, sem público e sem hino. Uh, é lamentável que a FIFA não tenha a coragem de afastar de todo a seleção de, da Rússia é uma pena que o esteja a fazer e que isso a vir a acontecer Uh, vá-se por força de outras federações como a, a Polónia uh, que já, e a Suécia e a República Checa que já disseram que não jogam contra a Rússia vamos ver como é que isso fica e também a nota de o Spartak Moscovo e parece-me que isto pare, uh, está a ser mais polémico uh, também foi o sorteio sobre o seu adversário na Liga Europa e também não me parece que faça muito sentido que o Spartak Moscovo continue a competir na Europa quando o seu país invadeu outro país um, porque para mim representar a Federação Russa, seja a Seleção seja um clube do campeonato russo vai dar exatamente ao mesmo mas já há um movimento de outros clubes a dizer que não jogam com nenhum clube russo vamos ver se é por aí que um, os russos ficam isolados e a UEFA mais uma vez fica muito, muito mal na fotografia e ainda um, teve, tinha aqui uma grande oportunidade de, de ter uma postura mais próxima daquilo que é o aceitável. Com esta nota, fecho o episódio, então, que abre a semana do Fever Pitch, em jeito de resumo, tudo o que aconteceu depois, ou seja, em rescaldo de semana uh, europeia e com os campeonatos a chegarem uh, à sua altura mais decisiva, uns mais abertos do que outros, todos com pontos de interesse e todos com eh, excelentes motivos para continuarmos a seguir. Tenham uma boa semana, vejam futebol se puderem e cá voltamos com novos episódios durante a semana. Obrigado, sigam com o Fever Pitch, sigam com o futebol.